0: 我多久没来了？谁知道你多久没来了呵呵？很久没来了，好久不见啊！抗洪抢险去了是吧？嗯。迷面，第十章，预言家的失误。次日，李登忽然想到，应该找这预言家谈谈，即使他是一个神经病，他也要刨根问底，看看他的精神病和眼睛到底看到了什么。这些天，李登一直在想，那个预言家也许是一个重要的线索，却被自己忽略了。他说的难道不对吗？他鬼使神差地按照名片的电话。打给了语言家，他单位的人说语言家一个星期没来上班了，原因不详。他打他手机一直都没人接。李登觉得有两种可能：一，是他出事了；二，是他在躲李登。李登想去找他，他非常要，他非要弄一个，他非要弄个究竟不可。没等他出发，预言家就打来了电话。他的口气似乎很消沉。他说：“李登，今天我看见我家窗子上出现了很多剪纸，不知道是怎么回事儿。”李登突然一惊，自从小错疯掉和孟长刺死了之后，他对剪纸就更害怕。捡，捡的什么？李登说：“看不出来，好像，好像是刺猬。不，那是星星。对了，像星星。你要小心了，不会有什么事儿吧？你今天最好别在家住。有那么严重吗？听我的。啊、哦，好吧。”就在这一天半夜十二点，李登被电话惊醒了。他爬起来一看，显示竟然是预言家家里的电话号码。可是他接起来却没声儿。尽管他没有听见喘息声，也没有听见咳嗽声，但是他感到电话里面有人。他仿佛看见对面的人静静的。躲在电话的那一端，看不清眼睛，只看得见一张嘴，那嘴是红色的，还流着血水。他陡然想起，今天是9月8号，又是这个日子，李登感到一种不祥，立即出门朝他家赶去。他来到了赵公街108号，他看见。那座诡异的青砖房里闪烁着暗红色的光。他一步一步的走过去，那窗子上果然贴着很多剪纸，都是星星。透过窗子，他看见那台电脑竟然打开了，桌面血红，十分的瘆人。他好像看见一个人已经四分五裂，千疮百孔，几乎。烂了，却突然跳起来工作。他小心的，一步一桩的走了进去，看见里面依然空荡荡，没有灯，只有电脑屏幕的一点点的亮光。他感到一种阴森之气，扫视了一圈，他吓得那是目瞪口呆。十万八千里平平的躺在。地上，他身上的肉被吃的精光，只剩下了骷髅，而他的脑袋完好。他瞪大双眼，惊恐定格，直直的看着李登。李登后退几步，撒腿就跑。他一边跑一边打着电话，报了警。迷面，第十一章。就是他。以后的一周，李登没有上班，他一个个的过滤记忆中接触过的每一个人。他来到这个世界已经是十分，已经是他来到这个世界已经四分之一世纪了。和无数人打过交道，朋友、亲戚、同学、同事，见过一两面的人，三四面的人，五六面的人，七八面的人，把每一个人都回想了一遍，这是一个大工程。最后，他还是没有想起这个熟悉的人是谁。这一点，他翻影集的时候，看到了一张小学时候的照片。那是六一儿童节，他们班到礼堂汇演时留下的纪念。那是一张黑白照片，已经很旧了，已经发黄了。李登的眼睛直了，他的眼睛焦聚在后排左起的第二个人，那张永远拉不进的脸，终于以黑白的形象定格了。是他。是他是他，一个学习成绩一直名列榜首的女生，一个说话脸都红的女生，一个担任班级品德课代表的女生，一个所有老师都经常夸奖的女生。她的眼睛那样的单纯，白嫩的小脸蛋含着娇羞。那次，他含恨离开学校，再也没来上学。直到后来，他家搬到一个很遥远的地方，估计他父母考虑他的自尊心，带他到了一个新地方重新开始上学。他家搬到哪里，李登并不知道，而且过去了这么多年，估计想打听都打听不到了。江春红留在李登记忆中最后的样子，就是那种。喷火的眼神，那眼睛要把他生吞活剥一样。里登一下子坐在了椅子上。虽然已经过去了这么多年，虽然他那时候并不爱说话，但是李登深刻的记着他那声音。最近，莫名其妙出现在电话里的人，正是他。他为什么要这么干？这么多年了。他一直在干什么呢？人海茫茫，他又是怎么找到自己的？李登在酱房时，一直到大学毕业，都没有江春红的音信。而现在他又漂泊到了几百里之外的这，嗯、呃，这是他的朋友都不知道他的近况。这个江春红怎么能找得到他？难道江春红对自己？还是怀恨在心？那如果是这样，那太可怕了。假如有一种仇恨燃烧了十几年，一直都没熄灭，那么李登相信，这种仇恨之火已经由怒冲冲的红色变成了阴森森的蓝色，想起来就令人齿寒。又一个猜想跳进了李登的脑海。这么多年，人海茫茫，尘世茫茫，互相没有消息。他，是不是死了？李登惶恐至极。目前他在哪儿啊？李登慌了，他觉得目前他必须弄清江春红的方位。李登忽然想起关连曾经提起过他，他立即拨打了关连的电话。喂，是关联吗？李登啊，有事儿吗？你知不知道呃关于江春红的消息、啊？你问他干嘛？没什么，随便问问。不知道。他家有没有什么亲戚在降房市啊？不知道。他爸爸原来在什么单位？问问他爸爸的老同事，估计啊能知道他家的去向。不知道。我问问当时咱班的老同学，哎呦，那个我们班的班主任，呃，也许他知道。呃，老师退休了吗？不知道。呃，啊，好吧，我打电话问问。李登又打电话问，这是二十四中，找童老师。有人告诉有人告诉他说，童老师调到轻工局了。他给轻工局打电话，轻工局的人告诉他，童老师两年前就辞职了，目前不知道在干什么，线索断了。李登没有灰心，他又查到了几个老同学的电话，给他们分别打电话，终于有一个人知道童老师的消息。童老师现在在开酒楼。并且那个人给了李登他的电话号码，李登打通了童老师的手机，果然是童老师。问起当年那个江春红，他一下才想起来。他说：“哎呦，他爸爸呀，当年好像在呃国棉厂工作啊。他爸爸叫什么？那就不知道了。”李登知道。国棉厂的职工很多，很难找到江春红的爸爸。最关键的是，李登不知道他爸爸叫什么名字。他把电话打到了厂人事部，查找一个1988年调走的一个姓江的人。那人告诉他，有一个叫江松林，调到了这是杨树县化工总厂。李登的心咯噔的跳了一下，他竟然离自己这么近。李登决定到杨树县化工总厂去刨根问底，他一定要找到这个躲在最深处的秘密。